0: Ataraya El poder de la radio Hoy en el deporte Llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 19 de abril de 1997 En Praga, República Checa El campeón olímpico Jefferson Pérez Obtuvo la medalla de oro en la Copa Mundial de Marcha En 20 kilómetros Al llegar a la meta en el estadio Poděbrady De esa ciudad Con un tiempo de 1 hora 18 minutos 24 segundos Apenas tres segundos menos que el mexicano Daniel García, que quedó segundo en la ubicación final, y seis segundos menos que Ilgar Mankov, de Rusia, quien ocupó la tercera posición. De esta manera, Pérez se proclamó campeón mundial de la especialidad, ratificando su hegemonía en la señalada disciplina, pocos meses después de haber ganado el oro olímpico en Atlanta, quedando ante el mundo que era el rey del asfalto. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El se informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo, un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Tema de Emisoras Ataraya presenta su programa matinal La Hora del Pocho, de este lunes 19 de abril de 1921. Hoy día nuevamente el Pocho Arte no podrá estar con nosotros por motivo del viaje que tuvo que hacer el día viernes pasado. Ya mañana se reintegra al panel, pero aquí estamos junto con Gustavo González cabales cabalmente peligroso, para llevarles comentarios de todo a que acontecer político, básicamente, de, del Ecuador. Eh, antes de darle paso al saludo de Gustavo, quiero expresarle, lamentablemente, el viernes me tocó expresarle mis condolencias a Gustavo por el fallecimiento de su tía, y hoy día me toca expresarle igualmente mis condolencias y, y mi nota de pesar por el fallecimiento de su primo David González. Un abrazo, Gustavo, y lamentando mucho, pues, toda esta circunstancia que está en tu familia, ¿no?
8: Muchas gracias Fernando Buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya efectivamente eh, ha fallecido hace unas horas atrás mi primo David González Abad El miércoles falleció su madre la semana pasada y tiene a sus dos hermanos en las circunstancias difíciles del covid Asimismo, debo expresar mi, mi sentida nota de pesar a los relacionados y parientes que fueron del extinto caballero y ciudadano guayaquileño don Gabriel Pino Gómez, en especial a sus hijos y a sus nietos, y muy particularmente al economista Arturo Ferón Oboa y al doctor Rafael Caputi Ollague, amigo de esta radio, quienes fueron sus yernos. El COVID vuelve a estar allí presente. Pase en su tumba recientemente abierta, mi querido Fernando.
7: Así es, Gustavo, y también lamentar el fallecimiento de un amigo, al que no lo veía hace mucho tiempo, pero amigo de, de juventud, compañero de colegio, no de, no de aula ni de curso, pero... Lazayano también, eh, Juan Carlos, <coughs> este, a ver, mira tú que se me acaba, eh, en este, este, este Juan Carlos Guzmán Cremiñano, eh, falleció también eh, el día de ayer, y, y en luta pues también a una familia amiga y conocida, baja en la tumba de Juan Carlos también, bueno, todo esto nos lleva a pensar y, y pensando un poco en lo, en lo que es el COVID y en lo que es la, la pugna que existe a veces entre las personas y entre el interior de, de, de uno mismo a veces, en cuanto a qué se hace, qué medidas se toman, nos confinamos o no nos confinamos. ¿Hay una economía que reactivar, una economía que ya no aguanta más, pero también hay vidas que preservar. O sea, ¿qué reacción podemos tener? Y aquí me, me entra un análisis, Gustavo, de la responsabilidad que tienen los ciudadanos y de la responsabilidad que tienen estas personas que con justa razón piden que no se cierren, que no nos declaren en cuarentena nuevamente porque tienen negocios que son su sustento y que tienen que mantenerlos o pena de quebrar o de, de despedir personas pero también es, es esos negocios son irresponsables ¿por qué digo esto? porque se les fija aforos capacidades máximas para que la gente esté ahí pero no lo respetan para ellos si el aforo está abierto, para ellos es irrespeto del dueño del local que permite ingreso de personas en exceso sobre el aforo autorizado por la ley y de las personas que acuden y que viendo que el local está lleno igual insisten en entrar e ingresan. Entonces, tenemos que aprender a disciplinarlos. Yo estoy de acuerdo en que, las nego que los negocios tienen que seguir manteniéndose abiertos para poder subsistir, pero tienen que seguir respetándose Todas aquellas normas que nos ponen. Pero si vamos a hacer de las normas, tabla raza y vamos a hacer el aforo que a nosotros nos dé la gana y no el que nos lo permiten, los horarios que a nosotros nos dé la gana y no el que nos permiten, vamos a tener complicaciones. El COVID, tú lo estás viviendo en carne propia, eh, Gustavo, con tu familia. El COVID no es una cosa de tomarlo a la ligera. El COVID nos mata. Y no solamente que mata a una persona individualmente, sino que esa persona a su vez se convierte en un, en un peligro para los demás, en un, entre comillas, asesino en potencia de ir contagiando a sus familiares más cercanos. Contagia a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Y todos corren grandes riesgos. Hay cepas más fuertes, más peligrosas, más contagiosas. Entonces... Tenemos que tener muchísimo cuidado, ese cuidado que permanentemente hemos venido pidiendo aquí en, en la radio, Gustavo, el uso adecuado de la mascarilla de no salir si no es necesario, lo estrictamente necesario. No es por qué irse a meter a sitios en el repleto de gente por la falta de andar de, de paseo o de fiesta. No, tenemos que ser conscientes de que estamos ante una pandemia que nos está matando y que tenemos que cuidarnos mucho.
8: Efectivamente, Fernando, eh, el tema es que, por ejemplo, en este fin de semana, la Policía Nacional tuvo un duro enfrentamiento en Quito, uh -huh. con unos ciudadanos que habían organizado una pachanga, una fiesta, por arriba de 200, de 200 personas, eh, y la policía cuando les fue a clausurar eh, el, el, eh, esta fiesta que tenían ahí, este farrón que tenían, pues recibieron una serie de, de, de insultos, fueron atacados a pedradas eh, yo realmente no entiendo la naturaleza humana, creo que hay muchísima ignorancia eh, de creerse que esto es una gripe que se puede pasar de hecho algunos lo pasan gracias a Dios como una gripe una cosa sin mayores problemas pero ese tipo de evento que es un, un, una reunión ilegal eh, que es una reunión que está fuera de la ley porque están prohibidas las aglomeraciones, eh, tiene que ser reprimida no solo con la dispersión de las personas, porque los ciudadanos que están en esa aglomeración, que están en esa pachanga, eh, no solo se van a enfermar ellos, sino que van a ser un problema para la salud pública. Yo creo que es hora que el gobierno, que bueno, es muy difícil ya pedirle algo a este gobierno, eh, precisamente el día de hoy hay un paro interprovincial eh, y buses no cantonales las carreteras están sin buses eh, no, no entiendo cuál es la pretensión de los señores eh, eh, transportistas pero eso es otro tema que ya entraremos a conversar. Regresando al tema del COVID y las aglomeraciones, en tanto no tengamos claro que las aglomeraciones que eh, la necesidad de salir y de mantenernos en, en un esquema totalmente eh, controlado es la solución. Esto va a seguir porque no hay otra manera como se pueda eh, eh, ver en, en adelante eh, la, las medidas. Inclusive lo, e Inclusive lo podemos ver a niveles internacionales, Fernando. Se murió el príncipe consorte, el esposo de la reina Isabel de Inglaterra y hubieron solo 30 personas en la abadía más importante de Londres, donde con seguridad hubieran cabido en otras circunstancias 500 personas entre miembros de la eh, Congruen, Congruenland y, 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 e invitados internacionales, pero solo hubieron 30 personas a, a, acompañando a la reina en una ceremonia pues, muy especial, nunca se ha visto esto, totalmente solitaria a esta abadía, eh, y porque están en confinamiento, porque tienen que respetar la, las medidas. Eh, nosotros no somos Inglaterra, en el sentido que para sociedades como la nuestra, el confinamiento es un concepto burgués. Yo en eso sí no tengo la menor duda. Sí, pero siendo un concepto burgués, se necesita fundamentalmente la disciplina de todos los ecuatorianos porque están en riesgo ya no un tema de, de sobrevivencia alimentaria, sino de salud pública ¿no? de que esas personas aquí no es que yo me voy a salvar y tú no te vas a salvar o sea, yo puedo tener todas las medidas que, que, que puedo concebir todas las medidas de bioseguridad pero si una persona de mi entorno no las ha respetado Bingo, se desbarata como un rompecabezas todo el círculo de seguridad que yo hubiera podido tener, Fernando.
7: Así es, Gustavo. Acabo de leer en Twitter justamente un, un tweet que ha puesto un conocido periodista de una reconocida cadena de televisión que se ha contagiado, ha dado positivo con el virus del covid eh, Manifiesta que, que, por suerte, hasta el momento al menos, tienen síntomas leves relativamente, fastidios, tiene ahogo, tiene eh, pérdida del gusto, del, del olfato, o sea, lo típico, pero no, no nada todavía preocupante o grave. Lo, 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 en el tweet dice, ¿cómo me contagié No lo sé. Y eso es una gran realidad. La gente muchas veces no sabe cómo se contagia. Porque hay gente que tiene, incluso teniendo mucho cuidado, termina contagiado porque algún irresponsable de su entorno, o que se le cruzó en algún momento dado y tuvo un contacto, estaba contagiado. O sea, esto realmente es una cosa que no sabemos cuándo va a parar. Ahora lo que tenemos es que recurrir a los sitios de vacunación en el momento que nos toque el turno y vacunarnos. Yo creo que la vacuna, como hemos venido sosteniendo, tampoco es que impide que te dé, pero le quita efectos. O sea, te puede dar el COVID una vez vacunado, pero te da de manera leve. Y eso es importante, porque eso ya es una protección. O sea, hay, hay vacunas que que tiene un 95% de protección, que es pues, un porcentaje muchísimo, muy alto, pero hay otras que no tienen tanto, pero si te llega a dar el COVID te da de manera leve, que es a la larga lo que buscamos, buscamos inmunizarnos, porque si no se puede todavía inmunizarse, pues, pongamos en nuestra parte, cuidémonos. Una vez vacunados hay que seguirse cuidando también, o sea, tenemos que estar conscientes de que, de que esto es no eterno, pero todavía nos toma tiempo, todavía es para largo. Hay que tener cuidado, hay que ser responsables. Si tú no quieres ser responsable contigo mismo, por lo menos tienes que ser responsable con tu entorno, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Hay que cuidarse y hay que respetar las normas de bioseguridad y hay que respetar los aforos cuando se permiten eh, en, en locales comerciales o en restaurantes o en centros comerciales. Hay que respetar los aforos, y hay que respetar las distancias. O sea, tengamos conciencia de que estamos ante una pandemia que está recrudeciendo con fuerza y que Dios no quiera llegue a ocurrir lo que nos sucedió el año pasado. Eh, Parte de eso, hoy día estaba viendo que ya deben de estar porque eran a las 11 las justo la reunión entre el presidente Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lasso en un inicio de una transición democrática del poder, como debe de ser, como tiene que ser siempre cuando un gobierno termina su mandato y asume un nuevo gobierno. ¿Qué opinas tú de eso, Gustavo?
8: A mí me parece una muestra importante de madurez democrática y estos protocolos republicanos tienen que seguirse activando eh, ¿qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Pues habrá que analizar eh, con frialdad esta situación. Yo creo que el principal problema que tuvo Moreno fue la plantilla correísta que había en su interior. El 70% de la burocracia que está en el poder eh, fue puesta por Rafael Correa. Fueron mil empleados que metió en el transcurso de 10 años, para tener claro los temas. Por ejemplo, metió un cuerpo, es pues como que hubiera creado una policía todos los años. La policía tiene 40.000 hombres aproximadamente, más o menos. Como que si todos los años hiciera 40.000 nuevos policías, o mejor dicho, regresemos a las Fuerzas Armadas para seguir con el tema de la seguridad, y, y así mismo, era como que creara dos eh, ejércitos al año el ejército tiene 25 mil personas aproximadamente o sea una locura y para poderle pagar a esas personas eh, fracturó el tejido socioeconómico de una manera terrible puso todos los impuestos que los ecuatorianos saben que tienen eh, cuando compran un vehículo cuando compran cualquier cosa eh, eh, y, y el único que no paga impuestos en este país es la canasta básica pero en términos generales, todo lo demás, eh, el, las toallas sanitarias que usan las señoras y las chicas, pagan ISE, como si fuera un, una cosa de consumos especiales. No, no son consumos especiales, son consumos naturales que deben tener cero eh, eh, IVA y cero impuestos a los consumos especiales. Y así un montón de cosas más. Eh, lo que estamos viendo en el tema de estos dos presidentes el que se va y el que llega y el que llega trae la antorcha de la esperanza el que llega trae la antorcha de los que creemos que ojalá él haga la inversa y se rodee adecuadamente de los mejores recursos humanos que tiene este país ojalá que no caigamos en los de los amiguismos del partidismo eh, hay una necesidad urgente en la República. Las situaciones son muy complicadas y nada me agradaría más que ver una mezcla de gente con experiencia y de gente joven también, ¿por qué no?, eh, trabajando de consumo, trabajando al mismo tiempo en el bienestar de la República. Yo hasta ahora lo que he visto de Guillermo Lazo son las palabras de querer escoger la historia. Pero entre las palabras y los hechos es que existe la gran diferencia, mi querido Fernando, porque son los hechos los que hablan mucho más que las palabras. Yo espero confiado en que el en que el, eh, eh, Guillermo Lazo escoja un gabinete eficiente, eficiente, no un, un gabinete lo suficientemente solvente en todos los frentes, cívicos, morales, Intelectuales para empujar con fuerza esta difícil situación en la que vivimos.
7: Mira, Gustavo, ayer escuchaba una entrevista a Guillermo Lazo y hubo algo que me llamó la atención. Porque él dijo que en su gobierno no se iba a permitir, no dijo actos de corrupción, no se iba a permitir ningún error, llame ese acto de corrupción o se llame cualquier otro tipo de error. Es decir, que en su gobierno prácticamente está prohibido equivocarse. Y eso me da esperanza de que va a ser un gobierno serio, un gobierno dedicado a trabajar. Y que si alguno de los colaboradores que se escoja toma un rumbo equivocado, ya sea como él dice, por error o por omisión, equivocándose en el manejo de la cartera o de las funciones que se le encarguen, pues será separado inmediatamente. Y eso me da esperanza. Yo ven Guillermo Lazo, estoy viendo un, una persona seria, firme, muy determinada a hacer historia, a hacer historia positiva en este país. Ojalá que, como tú dices, del dicho al hecho, lo pueda cumplir. Considero, conociéndolo a, a Guillermo Lazo, que de parte de él va a estar todo puesto para que se logre desarrollar el país. Es un gobierno que a mí, a mí personalmente me da mucho optimismo, me da mucha esperanza de poder ir poco a poco saliendo de esta crisis tan tremenda en que estamos sumergidos desde hace tantos años.
8: Efectivamente, imagínate, el día de hoy he terminado el proyecto que estoy presentando a una banca extranjera a una banca verde para el financiamiento de un proyecto que con toda seguridad, si hubiera ganado Arauz, no lo hubiera cometido porque entonces hubiera tenido que defenderme como gato panza arriba y, y defenderme en todos los niveles porque ya a nuestra edad Fernando, ya no estamos para emigrar, nosotros ya no servimos ni siquiera para despachar gasolina o para empacar las cosas en un comisariato así que si hubiera ganado Arauz, en mi particular caso, yo tenía muy claro que solamente le quedaban caminos muy difíciles que recorrer a la República. Hoy día no es así. Te repito, hoy día el eh, eh, lunes está concluido, por fin tengo que afinar dos puntos y esta misma semana estaré entregando este perfil de proyecto a la eh, eh, banca verde eh, extranjera en la que me estoy apalancando. Esa banca verde que ya trabaja en el Ecuador y que ya ha empujado algunos proyectos de características parecidas a las que yo estoy acometiendo. De hecho, lo, los conozco porque financiaron un proyecto de mi hermana, un, un proyecto verde no y, y, y lo hicieron porque mi hermana estaba muy complicada, había sacado un crédito en la CFN, pero esos créditos de la CFN no funcionan, Fernando no funciona un crédito que te cobren el 10-15% eh, que te den dos años de gracia para capital, pero que seis meses después que te han dado el crédito, tienes que pagar intereses pero si no has instalado absolutamente nada, estás instalando en seis meses eh, el, el proyecto que, que te han dado la plata y ya tienes que pagar intereses, eso no funciona eso tiene que ser reveído la banca de desarrollo del país no es una banca de desarrollo en verdad, puede decir lo que quiera la gente, pero en la práctica no es así, así no se funciona porque no dan los números no puedes tú hacer un crédito para pagar intereses inmediatamente no. entonces tiene que reverse todo eso, yo entiendo que hay muchos, no solamente eh, eh, tenemos a un buen director de orquesta, ojo con lo que voy a decir un director de orquesta es el que dice qué, eh, eh, qué instrumento toca y qué instrumento se calla en, un, en una determinada eh, eh, momento eh, en la presentación de una pieza musical. Es un presidente de la República, pero tiene un violinista, que es el mejor violinista. No va a llevar a alguien que no sepa tocar violín a tocar el violín o no va a tocar a poner a alguien que toque la trompeta que no sepa tocar trompeta. ¿Y usted qué sabe? ¿Sabe tocar? No, no sé tocar nada, pero voy a tocar trompeta. No importa. Entonces, por eso es que el desarrollo es desafinado. ¿no? Por eso es que los, los, los gobiernos de estos 14 años, de estos 14 años, no se ha avanzado. Entonces, yo entiendo que alrededor de Guillermo Lazo no solamente está él como director de orquesta, sino que tiene elementos probados, suficientemente capaces y su, con suficiente energía para echar para adelante para echar todas las fuerzas que se necesita para salir del atolladero que estamos
7: así es Gustavo, Oye, antes de irnos al, al corte comercial la verdad que extraño hoy día a a Pochumar. estoy de azul estoy de azul me hubiera gustado
8: sí señor
7: a ver qué, qué nos dice pero, qué nos dice, sí pero bueno, mañana tendremos la oportunidad de, de dialogar con Pocho también sobre no solamente las cosas políticas sino también sobre el, sobre el deporte nosotros acá, conjuntamente con nuestro estimado amigo el CIDE Montilla y con Stalin Poveda y con Juan Carlos Sánchez estamos pues muy, muy contentos y muy
3: felices por ahora vamos al corte comercial y regresamos sí señor el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: ATM y la Alcaldía de Huechequil trabajan por ti.
10: Nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el BIE se me atiende con amabilidad. ¡Es lo que me merezco! ¡Sí, aquí está mi capital! ¡Y esa nota! Confiable.
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, La Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
1: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
6: Alcaldía
2: de Guayaquil. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440. O contacta con tu broker de confianza.
5: Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Bueno, mira, Gustavo, estaba justamente revisando en este instante un, un tweet de Jonathan Carrera, que es un periodista, y hay unas imágenes, hay un video colgado, hay unas imágenes impresionantes, supuestamente en el barrio Garay de Guayaquil, una, una balacera, o sea, unos individuos disparando a contra otros, tengo entendido que según la información, dos muertos en la vereda, y la gente pues, imagínate el terror que infunde, que estés en tu casa y de repente empieces a escuchar balas de azul. y cuando te más ver muertos y ¿hasta cuándo, hasta cuándo somos presas de una inseguridad de esta naturaleza? ¿Cómo es posible que esta gente ande armada permanentemente? sin ningún tipo de control. Aquí el sicariato y este tipo de revanchas y de venganza son pan de todos los días. Y, y, y ya uno no sabe de, de, ni, ni, ni el motivo de por qué fue la, la balacera, ni interesa. Pero no puede ser que se que atente diariamente en esta ciudad contra la vida de, de personas por el simple hecho de que alguien pueda andar armado sin ningún control. Aquí es prohibido portar armas en este país. Prohibido portar armas, pero para la gente decente, para la gente que trabaja, para la gente que honradamente sale todos los días. Pero todos estos delincuentes y malhechores permanentemente están armados y están disparando y atacando a gente inocente. Y bueno, y entre ellos también se, se masacran. O sea, realmente se nos está convirtiendo en una ley de la selva esto de aquí, no tenemos control ni de ninguna
8: naturaleza Gustavo ese es uno de los retos que tiene el gobierno entrante corregir toda la distorsión que estos 14 años porque son estos 14 años
10: sí.
8: porque Moreno no cambió las leyes que dejó Correa eh, son estos 14 años en que el Estado de la década correísta eh, amarró, por llamarlo de alguna manera, ató las manos tanto de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, cuanto de la ciudadanía en general. El famoso uso progresivo de la fuerza, que tiene mucho sentido lógico, siempre lo ha tenido, desde que existe el Ecuador como tal, no había legítima defensa si alguien te quiere dar con un palo y tú pues le sacas una ametralladora pero tampoco había ninguna sensación de que frente a la autoridad, quien lo va a tocar con un palo eh, la autoridad tiene el, el derecho eh, el, el derecho de la de la legítima autoridad El imperium de la ley Para someter a esa persona Que va pues a agredirlo con un palo Porque con un palazo te pueden producir Una conmoción cerebral y morir O sea, no es que, un, no es, que es un palillo de dientes ¿no? no estoy hablando de eso Pero Las leyes con las que se amarró Repito, a las fuerzas de seguridad De la república Con las que se quebró O se intentó quebrar su columna vertebral ¿Por no hay Fuerzas Armadas sin disciplina? Porque no hay policías en todo el mundo sin disciplina. No es que el, 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 el capitán le dice a, a los soldados, ¿qué les parece a ustedes si vamos a hacer esto? ¿Qué les parece si hacemos una votación, si vamos hoy o vamos mañana? No, señor, eso no funciona así, aún en los países que ellos aplauden. Aplauden de lejos porque no les gustaría vivir allí. No viven allí. No, eh, van a Venezuela de pasadita nomás, pero no, no, no es que viven y se quedan a penotar con el dolor que vive eh, ese pueblo, entonces yo creo que ese es uno de los retos que tiene el gobierno eh, en sus, el, el gobierno entrante siempre hablo yo eh, el gobierno entrante en sus manos porque los ecuatorianos tienen que sentirse seguros y como conversábamos te acuerdas eh, con el general la seguridad es una percepción, también decía el general Luis Altamirano. Claro que es una percepción. Cuando antes de la llegada de Correa, tú, cualquier, tu papá, eh, eh, mi papá, nuestros abuelos, todo el mundo tenía pues una posibilidad de defenderse en su casa. Tenía un revólver, tenía una escopeta. Y esa percepción de seguridad, de saber que su castillo, su hogar, su castillo, no podía ser hollado fácilmente porque la ley lo amparaba a ese ciudadano a ejercer su legítimo derecho a la defensa y repeler una agresión eminente y legítima no contra su casa, contra su hogar, contra su vida, contra su patrimonio. Pues ahora no. Ahora ya no se trata ni siquiera de que tenga un arma, sino que si le da con un palo de escoba, ya ese señor está en problemas legales la ley que tiene el Ecuador en estos momentos, la ley penal que tiene el Ecuador, la ley vigente la ley positiva, hace que si alguien se mete a tu casa de noche tú no le puedes meter ni siquiera un silletazo tú tienes que decirle que por favor abandone su casa mientras tú intentas comunicarte con el 911 que a su vez se comunique con la policía entonces para, que llegue, cosas, para que llegue al otro día Exacto, entonces básicamente la policía llega cuando ya los eventos se han sucedido ¿y qué te digo en el campo? estamos hablando de tema urbano en estos momentos en el campo donde hay señal, no hay señal ¿a qué hora va a llegar la policía? ¿a qué hora vas a llamar al 911? entonces esas cosas que ha prometido el presidente de Lazo, revisarlas y ponerlas en vigencia porque antes de la llegada de Correa había un sistema distinto. Y no era que, que se batían en las calles los tiroteos. Y no era que esta república era una república que era el reino del espanto tomada por los carteles, como está eh, pasando ahora. Entonces, aquí hay muchas cosas que revisar y revisarlas rápidamente. Yo, yo tengo la fe, la fe, la fe dura, eh, que que se va a revisar rápidamente tengo la fe de carbonero y quiero hacer una aclaración la gente habla de la fe de carbonero Fernando pensando que es la fe del hombre que se dedica al negocio del carbón en verdad la fe de carbonero tiene que ver con un ataque en la época allá por los años de 1400 cuando España eh, estaba mitad mora, mitad musulmana mitad católica, etcétera. cuando no, no se había integrado una sola España bajo los reyes católicos eh, había un un comandante, por llamarlo de alguna manera, que se llamaba Pedro Carbonero que hizo una carga de caballería totalmente temeraria y pensando que al grito de Santiago por España iba a poder vencer y murió y entonces, desde ese entonces, eh, eh, Pedro Calderón de la Barca escribió algo com, como algo que tiene que ver con Pedro Carbonero y, y la fe que él tuvo en una carga, como te digo, temeraria, en la que le costó la vida. Esa es la fe que habla al pueblo. Pero yo tengo la fe que vamos a salir adelante en este tema y que rápidamente el gobierno de Lazo va a encargarse de solucionar estos problemas, Fernando.
7: Sí, yo creo que, que hay que tener fe. Pero realmente duele ver cómo nuestra sociedad, y al hablar de la sociedad me refiero a los jóvenes, se han ido degenerando, han ido cayendo en, en, la, en la mafia de, del narcotráfico y, se, y, de, y de la delincuencia en general. O sea, realmente, porque la, la mayoría son jóvenes, son muchachos jóvenes que andan... Eh, en estas guerras de pandillas y disparando y asesinando a gente y tiene que ver mucho con educación también eh, Gustavo acá, y desde antes de correr incluso cambiaron mucho la, el sistema educativo de, del país en, el, en la época de la década del de gobierno de la revolución ciudadana pues empeoraron muchas cosas y se trató de adoctrinar a la gente y a los jóvenes pero realmente valores se perdieron desde hace muchísimos años cuando eliminaron materias que de una u otra forma son parte de, 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 al menos de lo que yo recuerdo, pues son normas de comportamiento, son enseñanzas que te la llevan a distinguir entre el bien y el mal, entre la ética, la moral, o sea, yo creo que, que todo eso hay que retomarlo puede pensar que yo soy anticuado o lo que sea, pero creo que esos valores no pasan, ahí sí no es como el odio que pasó de moda, no, el odio nunca fue una moda, pero la ética y la moral que tampoco son una moda, que es la, tiene que ser el comportamiento humano pero esa ética y moral que ya no se les enseña, que ya no la, la practican los jóvenes, hay que reimplantarla en esta sociedad, y yo creo que más allá de, de las enseñanzas que te puedan dar en los colegios, eso está en la familia, en los padres que descuidan la educación de sus hijos, en los padres que dejan a sus hijos que entren y salgan sin importarles dónde van, ni con quién van, ni a qué hora regresan. Yo creo que esa sociedad tiene que recomponerse también, porque no solamente es cuestión de, de podernos defender, sino es cuestión de evitar que estas cosas se den para evitar que estas cosas se den tenemos que corregir a nuestra juventud ojalá podamos hacerlo
8: Sí, y uno de los temas que hay que meterle mucho énfasis y que tiene que ver con la coyuntura que estamos comentando es la situación económica no hay trabajo, los jóvenes se ven sin futuro y eso es una de las cosas que yo creo, estoy convencido que se van a corregir con el régimen que se va a instaurar el 24 de mayo pero hay otras cosas que como tú muy bien señalas que tienen que ir concomitantemente haciéndose por ejemplo Correa eliminó el servicio militar obligatorio lo redujo a la mitad y lo hace simplemente las personas que quieran hacer el servicio militar y lo redujo a seis meses pero anda a ver Fernando Claro, anda a ver qué pasa cada vez que hay un llamamiento a, a, a las personas que quieren hacer el servicio militar. Los cuarteles están abarrotados. Los cuarteles van y, y no hay manera como poner un alfiler porque el cupo de, que se tiene es superado 30 veces por los ciudadanos jóvenes que quieren ir al servicio militar. Porque el servicio militar, aunque el señor Correa no lo entienda, en muchos casos es la universidad del pueblo yo fui con Cripto Fernando yo fui con Cristo en el año 79 presté mis servicios en el cuartel eh, Ortiz eh, Hugo Ortiz de caballería en Puerto Viejo Teniente Hugo Ortiz Teniente Hugo Ortiz el héroe guayaquileño por Antonio yo estuve en pleno tránsito del aparecimiento de los tanques blindados eh, brasileros cuando yo llegué el único caballo que había era un caballo que manejaba o que conducía el coronel Lenín Barrera que era el comandante eh, el resto no había nada porque estaban llegando los tanques, entonces había que hacer otro tipo de ejercicio, pertenecía al escuadrón comando número 2 en todo caso eh, mis compañeros del servicio militar que estaban allí, yo les preguntaba que por qué estaban y me daban unas respuestas que yo no alcanzaba a, a entender bajo mi óptica aburguesada entonces fue mi primer contacto directo con, con el pueblo llano con el pueblo eh, eh, común digamos, no porque claro eh, personas como personas digamos de, de mi formación eh, educativa era, no había estoy hablando del año 79 eh, no había eh, eh, la mayoría no eran siquiera bachilleres y, y bueno eh, era el pueblo puro y simple entonces para ellos fue una universidad de servicio militar para, para todos fue una escuela de disciplinas, de, de valores donde no te, donde no te repiten una orden y aprendes a que no se repiten las órdenes. Aprendes a que a la cama y a la mesa solo se llama una vez. O sea, o sea cuando a, a la cama y a la mesa solo se llama una vez.
7: aprendes disciplina.
8: Total. Vaya una sola orden. A ver, con Cristo Flores Marín, Corquito Fefloma. Vaya a tal parte. No, tú no estás preguntando, como dijo me repite la pregunta en esa época no no sé ahora no ahora han cambiado todas las y cosas es que, y no es que no ya mismo voy <ríe> así es no en es que pedirle permiso a una pierna a ver si la muevo <ríe> creo que las cosas han cambiado frente a eso y yo respeto mucho la juventud siempre es distinta la juventud siempre es distinta y esta es una juventud que está siendo enfrentada a una serie de circunstancias que tú y yo no vivimos.
7: Sí, pero ahora estamos hablando no de la juventud en general, sino de esta juventud descarriada, ¿no? Porque hay gente joven muy dedicada a lo suyo, muy hay gente joven emprendedora, que es lo que hablaba yo, que, que creo que van a ser los grandes beneficiados posiblemente con el nuevo gobierno que ha prometido créditos y ha prometido dar todo el apoyo a los jóvenes emprendedores o, el, o el, el emprendedor en general, porque no es necesario ser joven para ser emprendedor. Tú y yo podemos ser emprendedores con algún negocio que se nos ocurra, pero básicamente los que emprenden con cosas novedosas son los jóvenes. Pero yo estoy hablando de toda esta juventud escarriada, que está ahora en, el, en las calles sin control, que no tienen pues guías no tienen quien les dicte normas, quien les dicte eh, el camino correcto a seguir, quien les diga cómo tienen que comportarse. A esa juventud hay que ver cómo se la puede encarrilar. Los padres tienen muchísimo que ver en eso, muchísimo que ver en eso, y lamentablemente muchos de esos padres pues, se descuidan por completo de, de sus hijos y estas son consecuencias de aquello. Y después estarán lamentándose de que... A su hijo le pasó tal cosa. Sí, le pasó tal cosa por no haber tenido el control adecuado y la disciplina necesaria en su casa para evitar que su hijo ande en malos pasos. Tenemos que empezar a cambiar como sociedad en ese sentido. Yo creo que, que hay mucho que hacer más allá de lo que pueda hacer el nuevo gobierno. Hay mucho que hacer de parte de los padres, de parte de la sociedad, para evitar que sus hijos vayan por
8: malos pasos. Efectivamente, no esto no va a cambiar en cuatro años. eso Tenemos las cosas muy claras. En, pero en cuatro años se pueden poner por lo menos los rieles. Y esperamos sí. que vengan otro gobierno, que se repita un gobierno eficiente, eh, que se repita un gobierno que amplíe las fronteras de progreso y de bienestar de los ecuatorianos, que eso es lo que queremos. Y que se debatan temas profundos. Por ejemplo, Fernando, lo que se intentó en la década... Eh, correísta. Todavía quedan muchas cosas que analizar en estos 14 años de correísmo. Por ejemplo, el voto militar. El voto militar que tienen otros países cuyas democracias son mucho más maduras y mucho más resistentes. El voto militar fue una, una concesión que hizo el gobierno de Correa eh, para nuestras Fuerzas Armadas. Pero uno hubiera esperado yo siempre lo miré con lupa pero uno hubiera esperado que esto sea efectivamente un acto de buena voluntad de buena fe y no había buena fe porque en cuanto se puso el voto militar se llevó la militancia política a los cuarteles en el quinto Guayas el presidente de la república lo fue a visitar Rafael Correa y le pidió a, a los soldados que quería conversar con ellos y que salgan todos los oficiales un oficial que estaba a cargo le dijo, mire presidente, yo no puedo porque yo tengo que, no, 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 no no, no. salga señor, me quedo solo con los soldados y entonces eh, les gritó una vez que salió el último oficial les gritó a los soldados se fueron los pelucones entonces les dijo Ahora sí vamos a hablar lo que tenemos que hablar. Y por ahí sus manifestaciones, alguien, ¿cómo te llamas tú, Pedro? Pero, pero el presidente estaba tan fuera de, del tiesto que estaba hablando era con muchachos que eran concriptos, que esos muchachos dentro de unos meses ya se iba, iban a ser licenciados, regresaban al mundo civil. Pero la visión de dividir a eh, tropas oficiales. Estaba perfectamente enmarcada y no lo ocultaron nunca. Bueno, eso lo
7: dijo el general Altamirano en la entrevista, yo entender el recreamiento, el reclamiento de la disciplina militar que hubo durante el gobierno del expresidente Correa.
8: Correcto. Ah, es que quería recordar a la ministra Espinosa. María Fernanda Espinosa, en el patio Maniobras del Colegio Militar de Alfaro de Quito, eh, dijo, francamente, en su discurso dijo que se necesitaban unas fuerzas armadas bolivarianas revolucionarias que apoyen el programa político. Y así tuvo varios incidentes el presidente. Tuvo un incidente en San Lorenzo, en la base naval de San Lorenzo. Y allí mismo hizo la misma película. Eh, que salgan los oficiales y déjenme a la tropa. Pero esta vez él no se topó con conflictos, Fernando. Se topó con curtidos soldados que estaban en la frontera misma mirándose las caras con la FARC, con los narcoguerrilleros y todo esto. Y no le salió, pues, la película de la división, porque esos sargentos, porque esos soldados que saben cómo es la cosa, eh, le contestaron. Y le contestaron a algunos de una manera altisonante. Y salió muy mal parado, fue por lana y salió trasquilado ese día el presidente Correa. Y de esas hay algunas, hay algunas cosas que quedan en el tintero y que eh, yo pienso que lo, algún militar debe recoger todo esto para que el país sepa cómo se jugó con su seguridad, porque eso fue lo que hicieron. Jugaron con la seguridad de los ecuatorianos, Fernando.
7: Yo creo que es hora de dar la página y de, de, de albergar las esperanzas que este nuevo gobierno nos puede, nos, nos trae. Yo creo que, que las cosas van, van a cambiar definitivamente para bien del país y esperemos que sea en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en el comportamiento nuestro en la forma nuestra de guiar y de educar a nuestros hijos por el camino del bien para evitar justamente que se repitan imágenes como las que te comenté al comenzar este diálogo de lo que había observado en un barrio de, de Guayaquil. Vámonos a unas recomendaciones comerciales y
0: regresamos. Auspician este programa.
2: Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final. El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas Completa el formulario y te llegará un correo de confirmación Basta de hacer largas e innecesarias filas www.cnt.gov.es Slash agendamiento En CNT, conectémonos más
4: en la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía Cerecita-Zafando. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho.
5: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Bueno, hace
7: poco momento ya se ha dado inicio a la a la reunión que. Como dijimos al comienzo del programa, tenía prevista hoy día entre el presidente Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lazo. Eh, pues ahí me imagino están, están hablando, dialogando ante la prensa. Me espero que, que todos los, la, el encuentro sea claro, transparente, que conozcamos exactamente cuáles son los puntos a tratarse en esta, este inicio de la transición de, del gobierno de Lenín Moreno al nuevo gobierno de Guillermo Lazo. Eh, realmente, hace mucho tiempo que no había una transición tan... Porque la transición del 2017, pues no, no, era... Era el mismo gobierno, era prácticamente la, la misma persona. Porque Lenín Moreno, recordemos, no fue designado por, por Rafael Correa como su sucesor. Es decir, eh, fue puesto por Rafael Correa y desde el 2007, pues hasta, el, hasta, hasta la fecha, no ha habido una transición política en realidad como la que está sucediendo ahora sí entre un gobierno de, del socialismo del siglo XXI, porque más allá de lo que digan, pues, Denis Moreno pertenece al socialismo del siglo XXI, y un gobierno entrante de, de una tendencia pues totalmente diferente. Vamos a ver pero lo positivo es que justamente se dé la transición como tiene que ser, en un diálogo abierto entre los presidentes.
8: Correcto. Y, y imagínate, son 14 años en que una serie de, de jóvenes han desenvuelto su vida exclusivamente en el correísmo son 14 años en la que en otros momentos de la historia deberían haber habido eh, eh, casi cuatro presidentes y, y, y no, acá hubo, hubo un monólogo un monólogo que se interrumpió solamente hace dos años atrás, el monólogo lo interrumpió la operación lavajato esa es la verdad si no hubiera sido por lavajato Jato eh, el, el tema hubiera seguido de largo Luego de la operación lavajato también lo interrumpe los papeles de Panamá que le dan a las investigaciones del hoy asambleísta Villavicencio toda la veracidad del caso. Los papeles de Panamá son los que destapan todos los escándalos que ya habían sido denunciados por el asambleísta eh, eh, Fernando Villavicencio. Eh, y asimismo, la justicia norteamericana le está dando la razón a Fernando Bellavicencio en su libro eh, made en China. Entonces, si no hubiera habido todo eso, si no hubiera habido el periodismo de investigación, porque en el medio camino vieron tantas cosas, Fernando, que vale la pena recordar. La sentencia al diario El Universo, ¿no? 40 millones de, de, de multa o, o de indemnización. Había pedido 80 al presidente por el artículo escrito por Emilio Palacio y, y luego lo acusó pues a, a los señores Pérez tanto Pérez Barriga como Pérez Lapenti por autoría coadyuvante en un juicio eh, hecho con pendrive
3: una
8: una barbaridad no solamente
7: eso sino que acusó al universo a, 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 o sea no solamente acusó a las personas que
8: escribió el artículo no solamente acusó a los directivos de la empresa sino a la empresa Así es, así es, y ahora me resulta, a mí básicamente me resulta parte de una estrategia, de una estrategia típica de ellos, ahora resulta que uno lo ve y parece el de hermano San Francisco, me, 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 me recuerda tanto el poema de Francisco y el lobo, ¿no? Paz, hermano lobo, cuando... Hace unos dos meses, te acuerdas en el video que decía que pagarán su culpa a los traidores y había una lista que iba a ser ejecutado o perseguido si ellos ganaban. Bueno, está bien, digamos que está bien, digamos que el hombre recibió un toque divino y que ahora es, se ha convertido en el hermano eh, Francisco. Ya no se llama Rafael Correa, sino el hermano Francisco no diciendo que hay que... Yo personalmente creo que es una estrategia para que el pueblo y la gente diga, bueno, pero ¿sabes qué? Ellos intentaron apoyar, ellos dijeron que lo apoyaban. Y luego decir yo quise apoyar, pero no pude apoyar. Y, y estamos 2021, ¿verdad? En el 2019, en octubre, casi lo tumban a Moreno, si no es por Guayaquil, si no es por... por el presidente que tuvo la decisión inteligente de por segunda vez en la historia cambiar la sede del gobierno y, y venirse a Guayaquil, porque si se quedaba en Quito no la veía, se hubiera impuesto un gobierno correísta, de facto. Eh, todo eso lo hicieron hasta hace poco. Y, y ahora eh, ofrece una tregua, bendito sea Dios, si esto es verdad, si esto es si realmente es auténtico y genuino yo personalmente no le creo, yo me quedo con el cuento de la tortuga y el alacrán cuando la, eh, eh, la tortuga iba a cruzar un río y el alacrán le dice llévame en tu, en tu carapazón, y el alacrán le dice no porque me vas a picar ¿Cómo crees que te voy a picar le digo, si yo te pico nos aguamos los dos y la tortuga toda, eh, 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 toda inocente, toda ingenua, le dice, está bien, súbete. Se sube y está en medio río y el alacrán le picó la cabeza. Entonces le dice la tortuga, nos vamos a ahogar los dos, nos vamos a morir los dos. Y el alacrán le dice, lo siento mucho, estaba en mi naturaleza. Yo creo que cuando las cosas están en la naturaleza son muy complicadas de cambiar, Fernando.
7: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en todo caso siempre hay que... Dejar eh, abierta la puerta a la esperanza. Lo importante aquí es que Guillermo Lazo tenga claro el rumbo a seguir, tenga claro cuál es el camino que él tiene ya trazado, porque no es que lo va a empezar a, a trazar ahorita. Él ya tiene trazado el camino por el cual va a conducir al Ecuador y ese camino no debe desviarlo a nadie. Por muchas promesas o por muchas ofertas o por muchos... Eh, palabras empalagosas que puedan haber nadie debe desviar a Guillermo Lazo del rumbo que él ya tiene no de ahora, sino desde que intentó eh, por primera vez llegar a Carondelet él, él eh, tiene marcado ese rumbo por el cual él quiere llevar al Ecuador y nadie, nadie debe desviar a Guillermo Lazo de ese rumbo
8: que así sea, eso es lo que espera el, el país que tengamos un gran capitán, como yo decía en el Diario del Universo, un gran capitán que sepa conducir esta nave y ordenarle a su tripulación lo que el almirante Nelson les dijo a sus marineros en la desigual batalla de Trafalgar que libró y que venció. Les dijo, señores, que cada uno cumpla con su deber. Nada más.
7: Así es, Gustavo. Eh, para Ya para despedirnos, qué complicado el panorama político en Perú. Realmente la elección que tienen los peruanos no es, no es fácil, pero es lo que han escogido, ¿no? Yo realmente he escuchado un par de intervenciones, tanto del candidato a presidente ganador de la primera vuelta, este señor Castillo, como de una asambleísta peruana, y realmente da terror pensar que, un, una, que, que, que personas con ese pensamiento puedan llegar a, a dirigir los destinos del Perú. Yo personalmente, por lo que he escuchado, este señor Carrillo pues no tiene, no, no, creo que no tiene la capacidad para poder dirigir al Perú. Sin embargo, los peruanos votaron por él, no mayoritariamente, porque hay que ser claros, ¿verdad? creo que tuvo un 16, 17%. No fue más allá de eso. La dispersión de candidatos en, en otras tendencias, otras votaciones, pues lo llevaron a que gane con eso. Y ahora se enfrenta con una persona que es cuestionada pues, desde, desde hace muchísimo tiempo, primero por, por su origen, hija de Fujimori, Férico Fujimori, y después por los desempeños que ha tenido a lo largo de su trayectoria política. Entonces, creo que Perú se encuentra en una encrucijada muy grande y muy difícil a la hora de elegir su nuevo presidente.
8: Así es, Fernando. Sendero Luminoso fue en la década de, de, los, de, la década de los 80, antes de la primera presidencia de Fujimori, fue la salida violenta, la salida trotskista que presentó alguna parte de la sociedad peruana eh, frente a la situación política eh, fue una salida violenta de atentados de, de, de muertos que solamente la pudo parar un presidente como Fujimori, hoy día esa salida trotskista se viste de democracia pero busca los mismos fines que buscaba el presidente Gonzalo, que era el líder de Sendero Luminoso, hoy preso en una eh, cárcel de alta seguridad del Perú. Eh, el actual candidato Castillo es un trosquista que está usando la vía democrática para llegar. En su momento, el presidente Salvador Allende, Chicho Allende, el chileno, guardando a las distancias abismales, porque Salvador Allende, pues, era un hombre ilustrado. El preparado. Para, correcto. El candidato peruano parece ser un hombre muy elemental. Eh, y, y que además pues fue cuatro veces candidato a la presidencia Allende la quinta ganó pero no ganó por voto directo sino ganó por una interpretación constitucional que debió llegar al Congreso y en donde la democracia cristiana le dio los votos para que en esa quinta presentación Salvador Allende Gross llegara a la presidencia de la República. Se llamó la vía chilena al socialismo ahora lo que estamos viendo en el Perú es la vía trotskista a, a, eh, la, la vía eh, peruana al trotskismo por los votos una cosa realmente que nunca ha existido en el mundo pero lo estamos viendo
11: sí.
7: ojalá o sea iba a decir ojalá Perú no se equivoque pero yo creo que ya se equivocaron pero en todo caso tienen ahí en sus manos elegir el futuro de, de su país entre dos tendencias que no creo que que sean de la aceptación mayoritaria del pueblo peruano, pero nos toca elegir entre ellos y vamos a ver pues, cuál es su decisión final ¿no?
8: Así es eh, Mira, ayer que vi uh, el segundo gol de Melec me acordé de Guillermo Lazo la, eh, el, el delantero Barceló la persiguió jugó un gran partido eh. un partido espectacular, un partido de apoyo de construcción y un partido de área en la que en dos ocasiones pudo haber convertido un par de golazos, ¿no? pero convirtió un golazo, un golazo, y finalmente fue muy meritorio nuestro triunfo, Fernando,
0: en la punta.
7: Así es, Gustavo, por lo menos hasta ahora vamos punteros, esperamos que nos mantengamos ahí. Nos y que Pocho, siga,
8: y ¿Sí? que Pocho siga andando en carros azules. <risa>
7: Mañana mañana ya lo veremos con Pocho a ver, qué nos, a ver qué nos dice. Pocho siempre tiene su, su respuesta preparada, así que vamos a ver qué nos cuenta mañana. Eh, nos vamos eh, a un corte comercial para
3: retornar con deporte. A mañana, Gustavo. Hasta mañana. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
10: Nada como un banco propio ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario prendario o un hipotecario En el BIE se me atiende con amabilidad ¡Es lo que me merezco! ¡Sí, aquí está mi capital! ¡Y esa nota! Confiable
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
2: Detrás de cada profesional Alcaldía de Guayaquil. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 04 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Que nada detenga tu determinación y tus éxitos. Hemos llegado hasta aquí juntos y seguiremos aún más lejos. Porque somos el banco que avanza junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano.
0: sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Pulf mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gull. Cool, GUL cool es más cool. lubricante.
3: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
3: Banco del Pacífico.
2: 19 de abril de 1997, en Praga, República Checa, el campeón olímpico Jefferson Pérez obtuvo la medalla de oro en la Copa Mundial de Marcha en 20 kilómetros al llegar a la meta en el Estadio Poděbrady de esa ciudad con un tiempo de 1 hora 18 minutos 24 segundos, apenas 3 segundos menos que el mexicano Daniel García que quedó segundo en la ubicación final y seis segundos menos que Ilgar Mankov, de Rusia, quien ocupó la tercera posición. De esta manera, Pérez se proclamó campeón mundial de la especialidad, ratificando su hegemonía en la señalada disciplina, pocos meses después de haber ganado el oro olímpico en Atlanta, quedando ante el mundo que era el rey del asfalto.
3: Deportes, Deportes
7: Bueno, ya estamos acá de regreso con Fabricio Pareja para comentar sobre el deporte. Fabricio, buenos días, buenas tardes ya.
11: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los que nos escuchan por Radio Atalaya. Vamos repasando los resultados de la Liga bueno, Pro.
7: Primero vamos a hablar de, de, de que amanecimos con un nuevo puntero del, de la Liga Pro, un nuevo puntero del campeonato Así nacional, es. que es el club Sport Melec. El sí. día de ayer se impuso de local 2-0 sobre técnico universitario y saca dos puntos de ventaja al Barcelona Sporting Club, que es el segundo en la tabla de posiciones a la espera del resultado del partido pendiente que tiene Independiente contra la sí, Universidad Católica. Así es. De ganar Independiente de ese partido Independiente pasaría a ser segundo en la tabla a un punto de MLE.
11: Claro, sí, segundo en la tabla ya que tiene 16 puntos.
7: Así es. Eh, vamos con los resultados ahora sí. Sí, vamos, vamos. con los
11: resultados. del viernes eh, Mucho Bruno y Barcelona empatan dos a dos. Un partido bastante apretado y un partido bien flojo para Barcelona. Un
7: partido y bastante cuestionado por, por dos decisiones arbitrales que sí. Eh, bueno, la una pudo pesar muchísimo en el, en el resultado y la otra pues, si bien es cierto, perjudicó en ese momento más daño le causa quizás por el hecho de no poder contar con el jugador que fue expulsado en mi criterio injustamente, sí. una falta que hasta me deja dudas. Pero en todo caso, si hubo falta, no era para expulsión. El jugador, Pero yo
11: creo que... Patrones el área...
7: corría en diagonal, o sea, no iba directo al arco, claro, mucho menos.
11: Yo creo es que más, el árbitro
7: área... el área... el área... el no lo expulsa directamente. Si no no te le parece saca... que parece que línea le... La línea
11: le avisa y ahí lo expulsa. Sí. Exactamente. Como que le o quedó sea, la duda. Este... Sí. De o ahí sea, el área... en...
7: parece que, se, que se apoyó en el línea para tomar esa decisión, a mi criterio, equivocada. Y luego... Sancionó un penal también asesorado por el línea, porque hay una toma muy claro. clara de la televisión que, que no se le, ve que el árbitro pita tiro de esquina.
11: No le pega en la, en la mano. A,
7: no, 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 no le pega en la mano. Le pega, no le,
11: pega en el, le pega abajo el mano eh, Abajo
7: la, la, en la de axila, axila ahí, sí. abajito en la axila. Pero no, nunca no golpea la pelota en
11: su mano. Sí, 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 nunca pega en la pelota, pero bueno. Es más,
7: como te digo, el árbitro pita tiro de esquina. Claro. Después rectifica y pita el penal la insistencia, me imagino que después de línea de, de ese costado. Sí. Para bueno eh, para suerte del, del Musurrune y, 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 y lamentablemente para Barcelona sí, sí, sí. Eh, fue fallado el penal por Mastriani. Por sí.
11: Mastriani, sí. Y la verdad es que yo me pregunté por qué dejarlo patear Mastriani, si es un, un jugador que recién entra, que no está tan experimentado. Y Mastriani
7: es nueve, es goleador, se sintió con la confianza de patearlo. Y ahí es cuando entra en dudas ¿Quién, ¿Quién ejecuta los penales en Barcelona? Es Díaz, Díaz no estaba. Claro,
11: Díaz no estaba, ya había salido. Por
7: eso. Entonces ya quedó pues ahí a, a, a expensa de que sea el goleador el que lo ejecute y, y
11: bueno. Yo el que hubiera puesto ahí era a Cortés. Era sí, a Díaz, Cortés era un, un muy buen candidato más, para taller
7: el penal. Con pero, confianza. Pero en todo caso, lo pateó Mastriani y lo falló. Sí. Lo que le permitió a una rescatar un empate, de un empate de un partido que lo ganaba relativamente fácil.
11: Sí, lo ganaba, lo ganaba fácil.
7: a cero, sí. Pero Barcelona reaccionó bien, Barcelona allá ahora último se acostumbraba acostumbrado a reaccionar para remontar marcadores, pero se les están complicando los partidos. No, Porque no, más allá, no, allá del partido contra Aucas, si no me equivoco, en los últimos siete partidos, salvo el triunfo contra Aucas, que ya conocemos la en qué circunstancia fue... Pues ese triunfo. Los demás partidos de Barcelona han sido empates.
11: Sí, han sido empates. Una, una
7: derrota con el cuento.
11: Sí, pero si Barcelona o sea, tiene sigue, sigue reaccionando. Barcelona. Si sigue así, Barcelona reaccionando a partidos, la mayoría los va a empatar.
7: Sí, sí, pero con eso no le va, claro, no va a alcanzar. Y eso a lo que voy. Barcelona eh, se había adueñado de la punta del torneo desde el inicio prácticamente, pero sus últimos partidos han sido una, una, una escuela de empates. Y una derrota que, que, que lo, lo ha frenado hasta el punto de que ya perdió la, el liderato a manos de Melén, ¿no? Claro, sí. En todo caso, creo que Barcelona se está complicando en su fútbol. Eh, aquí con Pocho y contigo habíamos analizado de que Bustos mantenía siempre una alineación, pues ya los dos últimos partidos la ha cambiado. Ya no mantiene la misma alineación, ya le ha dado puesto de titular a Hoyos, al menos ayer perdón, el día viernes hoyo apareció sí, como titular, Castillo bajó a
11: marcar la... También entró Nixon Molina por López. La,
7: entró Nixon Molina por López. Entonces sí hizo unas variantes, pero el equipo sigue sigue en ese... Eh, en esa dubitación de... Claro. De, 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 de no poder eh, tener ese fútbol ofensivo que necesita para poder ganar partidos que son claves para y que van a pesar capaz en, en el resultado final de la primera etapa, ¿no?
11: Sí, y por ejemplo, la defensa de Barcelona el día viernes estuvo hecha un desastre. Porque Rivero jugó muy flojo, pero Rivero se le pasaban unas bolas muy que, que no tenían sentido. Como un, 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 un defensa profesional se le puede pasar eso. Pero bueno, bueno sí hay partidos. Así mejor. como
7: ha brillado en otros partidos ha sido baluarte de Barcelona en otros partidos, pues todo futbolista en su momento tiene un. Un partido flojo y a Rivero le ha tocado este partido contra el que lo vio bastante, bastante complicado.
11: Bueno, eh, sigamos, con los, sí, resultados que sigamos con los resultados. El sábado Macará le gana 1-0 Orense. El Aucas pierde con el tres 3-1, ya que el, el Aucas tiene. Bueno, pero el Aucas jugó incluso el arquero del Laucas, un chico de 16 años. Sí, está viendo una crisis económica. Y una crisis sanitaria sí, tiene un problema también.
7: también de unos juicios bueno Aucas está complicado sí. está bastante complicado no solamente por el tema del COVID que lo tiene con con 19 o 20
11: sí personas. más o menos aproximadamente 20 si no, ahora tiene
7: problemas también de de unos embargos y de unos juicios
11: sí ah, de unos bienes sí sí sí
7: esperemos que pueda salir bien librado en todo esto Aucas, que es un equipo tradicional de Quito, el ídolo de Quito durante muchos años.
11: ¿no? De ahí nos vamos a, Guaya a Guayaquil. Guayaquil City eh, empata con Liga de Quito, 2 a 2.
7: Un equipo que un partido que lo iba ganando también muy, eh, sí, muy tranquilo, como... diría yo, el Guayaquil sí,
11: City. Sí, lo iba ganando 2 a 0 prácticamente. Lo iba ganando
7: 2 a 0 y terminó eh, con siendo empatado, pero mejoró Guayaquil City en relación a otros partidos. Realmente... Liga es un equipo difícil. Liga no
11: es que sí. no es un
7: equipo eh, Liga complica a cualquiera en cualquier cancha. Claro. Y creo que Guayaquil City para las actuaciones que había estado teniendo ahora último mejoró mejoró bastante en este partido. Esperemos que siga con esa recuperación.
11: De ahí ayer Universidad Católica le gana al Deportivo Cuenca 1 a 0. Independiente del Valle. La Católica. Sí. Independiente del Valle le gana 2 a 1 el 9 de octubre.
7: Un partido también complicado para, para, para,
11: para Independiente, para independiente lo ganó claro. No en el último lo ganó minuto. No en el 90, claro. No sí, en el
7: último minuto. 9 de octubre bien parado, bien ordenado. Pero
11: sí, eso es lo octubre, que yo siempre he destacado en no 9 de octubre.
7: El 9 de octubre lo aprovechó bien Independiente para, para ganarle el partido.
11: Sí, y ahí Emelec le gana 2 a 0 a técnico universitario. Y hoy día juega Manta con del Y hoy día cerramos la fecha.
7: Vámonos a una recomendación comercial y regresamos ya para analizar el partido de Melex antes de despedir.
0: Auspicia este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consultas e información, llame al call center 1-800-BIES-7 Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico No acuda a puntos presenciales del BIES No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía, el empalme, la Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho.
7: Bueno, ahora sí vamos. Vamos con el partido del Melec con técnico universitario. Sí, eh,
11: los dos, los dos goles eh, fueron de. Ahora,
7: pero este, quería comentar ahora que el. el la alineación se mantuvo, había la especulación, y creo incluso que tú nos viste una alineación, sí, la alineación que supuestamente iba a plantear Melec y no la entendíamos por qué, pero mantuvo esa línea de, de tres ahí y, y doble punta y le funciona. Yo creo sí. que el plantel se siente muy cómodo con
11: se siente muy cómodo con esa alineación de tres. Sí, con
7: ese, con ese sistema. Realmente ayer se vio un Melec mucho más suelto, mucho más cómodo. Falló muchas posibilidades de gol, yo creo que si hubieran estado un poco más finos en la definición, Embelec podía haber sacado un par de goles más de ventaja. Pero en todo caso, eh, creo que Calvo ha encontrado un sistema que le permite al Embelec lucir más tranquilo, más seguro de sí mismo, más solvente en la defensa y más agresivo en, en el ataque. Esa dupla, esa dupla de Barceló y Cabeza realmente llama la atención. Es una dupla que se entiende muy bien y que, que causa mucho daño en la defensa rival sí. técnico, eh, técnico es un rival difícil no es un rival fácil es un rival difícil y a Melec lo había complicado durante eh, los últimos tiempos así que creo que es meritorio el triunfo de Melec que lo pone eh, en la punta del campeonato, un mérito especial para, para Barceló que a pesar de que en Quito no se le dio el gol, se comió un par de posibilidades, ayer arrancó también con el arco cerrado, pero ahí estuvo buscándolo, insistiendo hasta que hasta que no. logró romper esa,
11: el gol. esa
7: mini racha de, sin gol. Sí. O, logró el gol y me alegro por él, me alegro por también por, por el equipo que, que le permite recuperar. Pues, además, eh, Barcelona ha convertido un gol importantísimo en el MLS. Sí, más pero allá es de es, invierno, no.
11: Y es goleador, eh, es goleador. Sí, 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 sí.
7: Pero, pues, digo, pero más allá de que convierto no goles. Es un jugador importantísimo por la forma en que en que rota por el campo de juego, en que abre espacios, en que distrae a los defensas. O sea, es un jugador que pesa mucho en el, en el sistema que pone, que pone rescalvo. Y como te digo, ese entendimiento que ha logrado con cabeza, pues eh, le va a ser de mucho beneficio para, para el Melec.
11: Claro, eh, creo que
7: fue un justo ganador y creo que es un justo puntero del campeonato hasta ahora. Vamos a ver ¿Qué sucede en los partidos que faltan? Ningún partido en este campeonato es fácil. Todos los partidos, más allá de la posición de los equipos, están siendo complicados para todos.
11: Sí, y hablando de partidos, tenemos Copa Libertadores.
7: Eso te iba a decir, esta semana hay fútbol todos sí, los días.
11: Tenemos Copa Libertadores. Entonces,
7: tengamos, eh, vamos con el calendario de los partidos esta semana, todos sí. los días. Hoy día hay fútbol, hoy, hoy día, día juega.
11: Manta-Delfín. Sí, Manta-Delfín a las 7 de la noche. de la ciudad de Manta. A las, ¿Qué hora es el partido? A las 7 de la noche en Manta.
7: Ah,
11: ok. ¿Mañana? Eh, mañana viene Copa Libertadores. ¿Mañana Copa Libertadores? Santos con Barcelona a las 5 ah, y 15 hora? de la tarde. ¿Hora de Guayaquil? Hora de Guayaquil, sí. 5 y 15
7: de la tarde. De ahí tendremos... Santos Barcelona un partido difícil para Barcelona, pero también Barcelona ha demostrado jugar contra los brasileños en tierra y ha hecho grandes partidos. Sí. Esperamos que mañana Barcelona le, le vaya le vaya bien en su
11: y el día debutco, de mi...
7: pero, ¿no? Ah, claro. el
11: miércoles hay dos partidos. Y ¿no? El miércoles hay dos partidos. Independiente Correct. del Valle con Defensa y Justicia, que es ¿A el a la... qué hora es ese partido a las 7 de la noche y ya. después tendremos a las 9 de pero, la perdón, noche.
7: que ese, ese partido es aquí en Quito, ¿no? Aquí
11: en Coquí, sí. Aquí, por ahí. Eh, y ahí tenemos a las 9 de la noche Unión La Calera con Liga de Quito.
7: Perfecto, dos equipos más que juegan Copa Libertadores.
11: Copa Libertadores. O
7: sea, tres equipos, sí. ecuatorianos pues, que hemos mencionado, Barcelona, Independiente y Liga, están en Copa Libertadores.
11: Sí, Copa Libertadores que jugarán esta semana.
7: El día jueves ya es Copa Sudamericana.
11: Sí, ya es Copa Sudamericana. El día jueves juega Talleres con MLE. Sí, es un partido muy difícil. Creo que en, en Talleres este está este joven, Incapié. Incapié.
7: Talleres sí. es el central de Incapié, un joven ecuatoriano que está haciendo una muy buena campaña en, en Talleres de Argentina. Ese partido, yo vi que lo estaban anunciando a las cinco y media de la tarde, pero el, hace poco... Tenía entendido que la Condebulo había cambiado sí. para las dos de la sí, tarde está por tema de luminarias del estadio claro. al, eh, Alberto Kempes.
11: Claro, sí, está ya cambiado. Sí. Va a ser a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, hora de Guayaquil. Hora de Guayaquil. Hora de Guayaquil. De la tarde,
7: 2 de la tarde, hora de Guayaquil. Este sí. partido, ojo, es 2 de la tarde, hora de Guayaquil por tema de reparación de luminarias del, del estadio Alberto Kempes. Aquí es donde se va a jugar. Sí, en,
11: allá en Argentina.
7: En Argentina. Sí. Y el viernes tendremos nueva fecha de Liga
11: Pro. Sí, es decir, el viernes fútbol toda la semana. Toda la semana, así es.
7: Ok, preparémonos sí. entonces para disfrutar todos estos días de, de este deporte que tanto nos apasiona, el fútbol.
11: Sí, así es. Nos
7: vemos el día de mañana. Un abrazo a todos. Buen día, Fernando.
2: Gracias. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Por el día de las madres, se viene el triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 Más televisión en HD, telefonía fija y claro video Con claro siempre más El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios
4: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opciones.